0: Welkom bij de tweede podcastaflevering van Talent als de nieuwe valuta. Ik ben Ans de Vos en in deze podcastserie wil ik flexibele benaderingen van talentmanagement onder de loep nemen. Vandaag ga ik met collega Alex van Bredam verder in op het begrip talent supply chain. En dan met name hoe je talentvoorspellingen kunt gaan doen en hoe je om kan gaan met de risico's hè, die een um, onzekere arbeidsmarkt toch wel met zich meebrengt. Right. We interviewden management tanker Pieter Capelli al eerder over the, uh,
1: dit onderwerp. Ik denk dat het I think on the, on the starting process is the it is, it's it's to day issues, it is the planning issues, de right? The the thinking further out issues. en de beslissingen over hoeveel mensen how many people do we think we are going to need, Do we try to grow them from internally? Do we try to hire from the outside? Um, and there are some jobs that are very difficult to grow from within. And one of the reasons why they might be difficult is because we can't be sure what we're going to need. You know, there's a reason why so much IT work is outsourced, and that is because IT changes quite frequently. If I am an employer, my business is not IT, but I need some IT people. My ability to grow them from within is not great. My ability to anticipate what I'm going to need is not great. So the the chance that I would make a mistake is pretty big, a lot of risk. So when you hire from the outside, you reduce the risk that you'll make a big mistake you pay a premium to avoid the risk. That is, you have to pay the market wage and often the top of the market wage to get people to come work for you. If you can grow people from within, frankly, you get them cheaper. Uh, the problem is you're taking a risk, and the risk is, what if I don't need them? Uh, what if I develop them for skills, and it turns out we need something different in a few years? That's the risk. Or what if I grow them and they leave? So you're taking a risk when you grow from within. You're eliminating the risk when you hire from the outside. So you pay a premium. So it is a risk management exercise here too. And the solutions depend almost you know job by job, situation by situation. Do we make? Do we buy? How much of each do we do?
0: Alex, I know that you are also a futurist. Noemt, hè? Uh, we hebben het hier uh, met Pieter Capelli over ja, hoe ga je een stuk uh, anticiperen op toekomstige behoeften aan talent en uh, de toekomstige beschikbaarheid van talent. Uh, maar we moeten dat doen in een context die heel onzeker is en waar de vraag is, kunnen we die toekomst überhaupt wel voorspellen? In onze bevraging van een duizendtal organisaties uh, die we recent samen met SDWorks uitvoerden, uh, bleek op bijvoorbeeld dat één op de vier organisaties zegt de toekomst van ons bedrijf is eigenlijk onzeker. Ja, dan is de vraag, heeft het überhaupt sens om dan, uh, of zin om uh, aan een talentmanagement te gaan doen als je niet weet waar je als organisatie naartoe gaat. Dus als futurist uh, hoor ja. ik hier graag jouw uh, visie over. Wel,
2: er zijn heel duidelijke parallellen. Hè? Dus je hebt, je hebt een capaciteit, ook naar de toekomst toe, die je moet inschatten. Hè? Hoeveel ja. mensen ga ik nodig hebben om, om mijn bedrijf uh, te kunnen groeien en ook te kunnen verder zetten? Natuurlijk, de, opnieuw speelt hier het strategische versus het operationele. Logistiek is een operationele uh, tak van sport die ondersteunend is aan productie en marketing en dergelijke, om ervoor te zorgen opnieuw, dat de producten bij de klant terechtkomen. En dat is eigenlijk op dagbasis dat het zich afspeelt. Mm -hmm. Waardoor eigenlijk het echte, de, de, de behoefte aan forecasting... ...veel duidelijker en zeker is, want afhankelijk van een aantal factoren die je eigenlijk ook gaat kunnen benoemen. Mm -hmm. ja, als je beslist om je productie op te voeren, dan weet je dat je logistiek meer capaciteit gaat nodig hebben... ...om meer producten bij de klant te krijgen. Dus dat is vrij duidelijk. Nu, dat parallel geldt ook voor de andere functies, maar je zit daar met één probleem... ...dat je over veel langere tijd moet gaan voorspellen... En men weet of iedereen begrijpt dat het risico alleen maar toeneemt. De kwaliteit van je voorspelling daalt, zien drogen, met de tijdsperiode dat je vooruit moet voorspellen. En ter, trouwens, de vraag is, moet je daar voorspellingstechnieken voor gebruiken? Voorspellingstechnieken die uiteindelijk gebaseerd zijn op het, op, uh, het verleden en, en, en de gebeurtenissen uit het verleden die zich herhalen. En ook in de toekomst zouden herhalen, wel in een zogenaamde VUCA-wereld, ga je veel minder uh, daarop kunnen inspelen, want die wereld verandert. En zeker over de tijdsperiodes die je nodig hebt om mensen uh, en talenten te kunnen, te kunnen opleiden. Dus die voorspellingstechnieken ja, maar eigenlijk de bruikbaarheid is beperkt. En ja, je, je zult je moeten laten leiden door je strategische doelstellingen. En, en je vermeldde daarnet uh, het, het begrip futurist. Hè. Futurist is eigenlijk een trendwatcher, maar die gaat proberen de trend te beïnvloeden. Mm -hmm. En in plaats van ze te voorspellen, zeg je altijd: je kunt beter, en zeker als bedrijf, als een vooraanstaand bedrijf, kun je dan eigenlijk die markt beginnen beïnvloeden. En door ze te beïnvloeden, ga je ook weten welke richting dat uitgaat. En op die manier kun je veel sterker natuurlijk je talentpool gaan, gaan, gaan veroorzaken uiteraard ja. niet elk bedrijf is daartoe in staat, maar voorspellen blijft een onzekere en risicovolle gebeurtenis. Je kan beter beïnvloeden, denk ik.
0: Ja, mm -hmm. beïnvloeden en in die zin misschien zowel intern uh, de organisatie voorbereiden ja. op um, ja, het um, blijven in staat zijn om talent aan de vraag te koppelen eh, voilà. die er zich uh, voordoet. Maar misschien ook zelfs de externe arbeidsmarkt uh, voorbereiden uh, mee door... Uh, te kijken van welke onderwijs, welke opleidingen ja. enzovoort moeten we meer stimuleren of daar meer betrokkenheid rond tonen om het juiste talent op de arbeidsmarkt te krijgen.
2: Ja, en ik denk uh, bovendien, een bedrijf groeit omwille van de juiste mensen ja. die de markt creëren hè, of, of openmaken, ja. meer verkopen doen. Dus je zit met een verhaal dat je eigenlijk voor een stuk zelf kunt controleren. Mm -hmm. Dus... Uh, het, het, het afstemmen van vraag en aanbod, volgens mij, is een strategische overweging die je moet doen als bedrijf, ja. eerder dan een operationele overweging. Dus ja. het, mm -hmm. het, uh, als, als je een groeistrategie hebt, dan is die groeistrategie, heeft, heeft, uh, spin-offs tot elke mm, departement in je onderneming, maar voor je het juist het alleen ja. moet aantrekken.
0: Ja, ja. Nu. Ik hoor u dit graag zeggen. Ik denk dat we dat, ook, um, ja, dat we dat wel regelmatig horen terugkomen. Maar het contrasteert wel wat met de praktijk die we in organisaties zien. Uh, in ons onderzoek uh, bij werkgevers rond hoe zij omgaan met, met talent uh, zien we wel dat enerzijds um, organisaties aangeven dat er zowel een tekort... In capaciteit wordt geanticipeerd om intern hè, de behoefte aan talent in te vullen. Eén op drie hè, verwacht die capaciteitsproblemen. Uh, ook één op drie organisaties verwacht um, meer competentieproblemen. Niet alleen hebben we genoeg mensen, maar hebben we ook mensen ja. met de juiste skills. Um, nu, als je wil voorbereiden op de toekomst en een strategische rol spelen, dan is het wellicht belangrijk dat je um, als HR ook betrokken bent bij het juist omgaan met die risico's niet alleen van mensen te ontwikkelen intern, en zoals Capelli zegt, stel je investeert in opleidingen en ze gaan weg, um, maar dat je ook betrokken bent bij de risico's die er samenhangen met meer extern talent aan te trekken. Wat opvalt in ons onderzoek is dat um, in um, 70% van de organisaties, men zegt, wanneer wij tijdelijke medewerkers inschakelen, dan gebeurt die beslissing door ofwel de leidinggevende, door een managementteam of de director die, van die betrokken business unit of door de, um, de, de, de directie. En slechts um, in een minderheid van de gevallen is HR hierbij betrokken. Uh -huh. Dus je krijgt eigenlijk een stuk een uitsplitsing van een beleid... dat zich richt op het ontwikkelen van intern talent... Um, en anderzijds een beleid dat zich, als er een beleid al rond is... Hè, ja. een policy of een, een manier van doen, omtrent extern talent inschakelen... waarin uh, slechts... 30% van de gevallen HR actief bij betrokken is. Dus ik denk dat er hier dan toch nog wel een, een beetje een ja. gap is met hetgeen dat je net aanhaalt en hoe dat de praktijk in heel wat bedrijven uh, zich afspeelt.
2: Zeer zeker. En ik denk, ik zou er graag even op willen inspelen. We zien dat heel dikwijls wordt de strategie bepaald uh, op niveau van het leadership team. Mm -hmm. Dat zijpelt de organisatie door. Maar heel dikwijls geraakt het zelfs niet tot... In, in de supply chain afdeling, want die moeten maar zorgen dat het in orde komt. Dus die krijgen nieuwe forecasts, maar die krijgen geen visie. Mm -hmm. er is, en, en dan kom ik graag terug op, ook op je eerste opmerking, dat er, hè, men vindt niet voldoende talent vindt. Ik stel wel vast dat een aantal bedrijven die met een zeer sterke visie komen, mm -hmm. dat die toch heel wat mensen naar zich toe kunnen trekken. Ja. En... En daar vind ik het een klein beetje ontbreken bij vele bedrijven aan een visie over... Niet enkel hoe de toekomst eruit ziet, maar ja. hoe zij zichzelf in de markt zetten. Ja. Ja. En dat zijn dikwijls bedrijven die volgers zijn, die niet de, de sturende ja. uh, bedrijven zijn in de markt. En die gaan volgens mij in de, in de komende jaren het, de, het sterkste problemen ondervinden. Omdat die... Ja, uiteindelijk mensen gaan voor een visie. En zeker jonge mensen die dan, die dan een heel deel van hun tijd opofferen om te gaan werken, die willen dat er, dat er ook een, een wereldvisie komt vanuit het bedrijf. Ik bedoel, een visie op hoe gaat de samenleving en wat betekenen we voor de samenleving.
1: Mm -hmm.
2: ja. Dat is in het verleden veel minder het geval geweest. Hè. Men, ja. men zei vroeger altijd, een bedrijf moet winst maken. punt aan de lijn. Mm. Ik denk dat een hele enge manier van werken is. Dus ik denk, de, de, de de, de maatschappelijk toegevoegde waarde wordt steeds een belangrijker concept. Ja. En gaat steeds meer mensen aantrekken om uh, achter een bedrijf te gaan staan. Dus volgens mij heeft het daar ook voor een stuk mee te maken. Ja. en uh, mm -hmm. Dat mag ook niet onderschat worden. Ja.
0: Dus ik hoor u eigenlijk zeggen van het, um, het gaat niet zozeer over um, de beste... Forecasting methodiek te gaan ontwikkelen eh, die u toelaat om die toekomst te gaan voorspellen. Uh, voorspellen is uiteindelijk toch een stukje gokken op hoe de toekomst ja. eruit zal zien, maar dat het veel meer gaat om een, om een visie ontwikkelen die u helpt om voor te bereiden op de toekomst als organisatie, maar die dan zowel voor externe als voor externe interne medewerkers ook wel richtinggevend kan zijn om een keuze voor een organisatie te maken, maar ook misschien wel om zichzelf voor te bereiden op hoe kan ik in deze organisatie aan de slag blijven als ik zie hoe de organisatie evolueert, uh, welke jobs meer of minder belangrijk worden en hoe kan ik hierin mijn, mijn plekje een stuk... Uh,
2: ja, ik denk het wel, ja. die visie gaat, gaat sturend zijn om de markt te doen, te doen beïnvloeden. Dus hoe ga je eigenlijk die markt sturen vanuit jouw strategie die je voorop stelt? Ja. En dan hangt automatisch ook je capaciteit eraan.
0: Wat is volgens u het grootste risico dat eraan verbonden is als je als organisatie zegt van um, we gaan um, meer inzetten op um, extern talent?
2: Ik denk dat ook uh, Pieter Capelli erop uh, inspeelt. Als je extern talent aanwerft, dat is heel flexibel, dat gaat ja. snel. Maar je gaat nooit de, de, de kennis en de visie die je probeert uh, waar te maken, kun je, heel, kun je veel moeilijker aan iemand die tijdelijk is, uh, hem daar laten door inspireren. Hè. Je kan dat alleen met je, of tenminste, uh, zo zien wij toch, mensen die, die langdurig in je bedrijf zitten, geraken daardoor geïnspireerd en kunnen, kunnen in, in, in een visie werken. Waardoor eigenlijk je enkel die jobs uh, gaat kunnen... Kunnen extern invullen, die aanvullend zijn, maar nooit geen key jobs kunnen zijn. Mm -hmm.
0: Dank je wel, uh, Alex, voor, uh, voor je input. We hebben het nu in deze podcast. Uh... Ook sterk gehad over het totaalplaatje. Hoe ga je ook naar die externe context kijken om talent uh, te gaan aantrekken, tijdelijk of op uh, langere termijn? En de risico's die eraan verbonden zijn, het feit dat er veel onvoorspelbaarheid is in onze wereld in het algemeen, maar ja. zeker ook als het over talenten gaat. Um, dank je voor uw expertise en uw inbreng hierin. Volgende keer, uh, in de volgende aflevering, ga ik uh, met Jan Lorijsen van SD Works verder in op. Um, hoe je als organisatie vandaag de dag op een moderne manier ook die interne ontwikkeling van talent verder kan gaan vormgeven en hoe je daar ook wel kan rekening houden met die onvoorspelbaarheid en dat dat geen excuus mag zijn om niet in te zetten op interne talentontwikkeling, net in tegendeel. tijd lees je ook op de blog van antwerpmanagementschool.be veel meer over deze thema's en uh, kan je daar ook onze white papers terugvinden. Dankjewel.